0: హముఖ ప్రజ్ఞాశాలి దక్షిణ భారత చలన చిత్ర రంగమే కాకుండా మొత్తం భారతీయ చలన చిత్ర రంగం కూడా గర్వించదగిన విశిష్టమైన నటీమణి సంగీత సాహిత్య సరస్వతిని బహుమతి పద్మభూషణ్ పాలువాయి భానుమతి గారి జీవిత విశేషాలు నాలుగవ భాగం మొదటి మూడు భాగాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా తెలుసుకుని తర్వాత ఈ రోజు కార్యక్రమం నాలుగవ భాగంలోకి వెళ్దాం భానుమతి గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదవ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఏడున ఒంగోలు దగ్గర దొడ్డవరం అనేటటువంటి గ్రామంలో పుట్టారు ఒంగోలులో ఆవిడ బాల్యం కొనసాగింది వాళ్ల నాన్నగారు ఒకప్పుడు ఉన్నవాళ్లే కాని భానుమతి గారి యొక్క బాల్యం వచ్చేసరికి ఆయన ఆస్తి కూడా కోర్టు దావాలు వాటిల్లో హరించుకుపోయి చాలా పేద జీవితం గడపాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో భానుమతి గారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ల అమ్మగారి దగ్గర నాన్నగారి దగ్గర సంగీతం నేర్చుకున్నారు ఆమెకి పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారి దగ్గర నుంచి సినిమాలో నటించడానికి అని ఆహ్వానం వచ్చింది ఆమెకి అంతగా ఇష్టం లేకపోయినా వాళ్ల నాన్నగారు వాళ్ల అమ్మాయికి గాయనిగా పేరు వస్తుంది అని చెప్పి తీసుకెళ్లారు ఆ విధంగా భానుమతి గారు నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం వర విక్రయం అది కలకత్తాలో షూటింగ్ జరిగింది దాని తర్వాత మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి మామూలుగా ఆవిడ చదువు కొనసాగిద్దాం అనుకుంటున్న దశలో ఇంకొక రెండు మూడు సినిమాల్లో అవకాశాలు రావడం తప్పనిసరిగా కొనసాగవలసినటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఆ తర్వాత ఆవిడ ఐదవ సినిమా కృష్ణ ప్రేమ ఆ చిత్రం షూటింగ్ మద్రాసులో జరుగుతూ ఉండగా ఆమె ఆ సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి రామకృష్ణ గారిని ప్రేమించారు ఆ ప్రేమ కథ కొన్ని నెలల పాటు కొనసాగి వాళ్ల నాన్నగారికి ఇష్టం లేకపోయినా కానీ భానుమతి గారు మామూలుగా ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయి ఆ రామకృష్ణ గారి యొక్క బంధువులు కమలమ్మ గారనే ఆవిడ వాళ్ళిద్దరికి వివాహం చేశారు అది పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఎనిమిదవ తారీఖున జరిగింది ఆ తర్వాత వాళ్ల నాన్నగారికి వచ్చి చెప్పారు ఆయన అంతా దీవించారు ఆ తర్వాత భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారు సాధారణమైనటువంటి జీవితాన్ని నివాస యోగ్యంగా మార్చబడిన ఒక కారు షెడ్ లో వాళ్ల ప్రారంభించారు ఇంతవరకు క్రిందటి మూడు భాగాల్లోనూ మాట్లాడుకున్నామండి ఈరోజు నాలుగవ భాగంలోకి వెళదాం ఆ విధంగా ఐదు సినిమాల్లో నటించి ఒక మాదిరిగా గాయనిగా నటీమణిగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి భానుమతి గారు భానుమతి అనేటటువంటి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అమ్మాయి అతి సాధారణ మధ్యతరగతి గృహిణిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించారు మామూలుగా మధ్యతరగతి జీవితమే మధ్యలో నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ సినిమా అవకాశం రావడం గాయనిగా పేరు రావడం ఒక మాదిరిగా జరిగింది మళ్లీ మధ్యతరగతి జీవితానికి వచ్చి ఆ చిన్న కారు షెడ్డు లాంటి నివాసయోగ్యమైన ప్రదేశంలో రామకృష్ణ గారితో ఆవిడ కాపురం ప్రారంభించారు నూట రూపాయలు రామకృష్ణ గారి జీతం భానుమతి గారి సినిమాల్లో నటించినప్పుడు ఆవిడకి నెలకి రెండు రూపాయలు సినిమాకి రెండు రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు అక్కడి నుంచి కూడా కాదనుకుని మనసిచ్చినటువంటి మనిషితో బ్రతకడానికని ఆమె అతి మధ్యతరగతి జీవితాన్ని ప్రారంభించారు ఎలా ఉండేదంటే బొగ్గుల కుంపటి ఉండేది దాంట్లో ఆవిడ ఆ బొగ్గులు వేసి ఆ ఊదుతూ ఆ పొగతో కళ్లల్లో నీళ్ళొస్తుంటే అలా వంట చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అయినా కాని ఆవిడకి ఆ జీవితం బాగా నచ్చింది మధ్యతరగతి జీవితంలో ఉండే చిన్న చిన్న ఆనందాలు సెకండ్ షోకి వెళ్లడం అక్కడి నుంచి బస్సు దొరక రిక్షాలో రావడం వర్షంలో తడిసి రావడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఆనందిస్తూ ఉన్నారు జీవితం చాలా సంతోషంగా గడిచిపోతోంది ఎందుకంటే ఆమె ఎప్పుడూ సినిమాల్లోనే కొనసాగాలని సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకోవాలని ఏ రోజు అనుకోలేదు అందుకని సినిమాల్లో మానేసాన్ అన్నటువంటి ఆమె ధ్యాస కూడా ఆవిడకి లేదు ఆ జీవితం ఆ కాపురం సుఖంగా కొనసాగుతున్నటువంటి రోజుల్లో అంటే వివాహమై ఒక నాలుగైదు నెలలు అయి ఉంటుంది వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా అమ్మాయి ఎలాగో వివాహం భర్తతో ఉంది కదా అని వాళ్ళు సొంత ఊరైనటువంటి ఒంగోలుకి వెళ్లిపోయారు ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు పంతొమ్మిది చివరి ప్రాంతంలోనూ ఇప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటన భానుమతి గారిని మళ్లీ సినిమా రంగంలోనే కొనసాగేలా చేసింది ఆ సంఘటన జరిగి ఉండకపోతే భానుమతి అనేటటువంటి ఒక గాయని నటీమణి రచయిత్రి తెలుగు వాళ్లకి ఇంత దగ్గరగా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా గుర్తుండకపోయి ఉండేవాళ్లు ఆ సంఘటన ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై మొదట్లోనో జరిగింది ఇది భానుమతి గారు ఆ చిన్న ఇంట్లో వంట చేసుకుంటున్నారు ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే బొగ్గుల కుంపట రాజేసి దాని మీదతో బియ్యం వండుతున్నారు అప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చారు ఆయన పేరు ముదిగొండ లింగమూర్తి భక్తిమాల అనేటటువంటి సినిమాలో వేస్తున్నప్పుడు భానుమతి గారికి పరిచయం ఆయన భానుమతి గారికి చాలా పెద్ద అన్నయ్య అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ ఆవిడ వయసు ఎప్పడం అప్పటికెంత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రమే రెండు అన్నయ్య గారు కూర్చోండి అన్నారు సరే ఆయన వచ్చి కూర్చుని కుశల ప్రశ్నలు అన్నీ అయ్యాక ఏమిటిది నువ్వు మంచి గాయనివి ఇలాగా ఈ పొగ చూరినటువంటి ఇంట్లోనూ ఇలా కుంపట మీద వంట చేస్తూ ఇలా వంటింటికి అంకితం అయిపోయావు నీ గానాన్ని వినాలని తెలుగుదేశంలో అభిమానులు ఎంతగానో చూస్తున్నారు అని ఏవో చెప్పడం ప్రారంభించారు ఆవిడ ఎందుకు అన్నయ్య ఈ మాటలు చెబుతున్నారు అని అనుకున్నారు పోన్లిండి అన్నయ్య గారు వదిలేసేయండి నాకు ఎలాగూ ఆ సినిమా జీవితం కావాలనుకోలేదు నాకు ఈ జీవితం హాయిగా ఉంది అని చెప్పారు అలా కాదమ్మా నీకు విషయం చెబుదామని వచ్చాను అన్నారు సరే వినడంలో తప్పు కదా ఏమిటన్నయ్య గారు చెప్పండి అంటే ఆయన చెప్పారు ఈ ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు అనేటటువంటి దర్శకుడికి చాలా దగ్గర స్నేహితుడు ఆయన అంతకు ముందు చేసినటువంటి సినిమాల్లో కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు బిఎన్ రెడ్డి గారు అప్పటికే అంటే మనం ఈ విశేషాలు మాట్లాడుకునేటటువంటి పంతొమ్మిది మొదటి ప్రాంతాలకే మూడు సినిమాలు తీసి వందే మాతరం సుమంగళి దేవత ఆ సినిమాలతోటి ఆయన చాలా అభిరుచి దర్శకుడు చాలా గౌరవప్రదమైనటువంటి సినిమాలు తీసే దర్శకుడు అని పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ బిఎన్ రెడ్డి గారికి చాలా సన్నిహిత మిత్రుడైనటువంటి ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు భానుమతి గారు దగ్గరికి వచ్చారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే అమ్మ బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒక కథ తయారు చేసుకున్నారు తర్వాత సినిమాకి ఆ సినిమాలో ఒక పాత్రకి నువ్వు మాత్రమే సరిపోతావు అనుకున్నారు బిఎన్ రెడ్డి గారు మాత్రమే కాదు కేవీ రెడ్డి గారు ఆయన దగ్గర పనిచేసేటటువంటి కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు చక్రపాణి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా నువ్వు మాత్రమే ఆ సినిమాలో నటించాలి అని అంటున్నారమ్మా అని చెప్పారు వదిలేండి అన్నయ్య గారు పూర్తిగా నేను అసలు ఆ విషయం మర్చిపోయాను నా సినిమా నటినని కాని గాయని అని నాకు గుర్తు ఆ విషయం గుర్తు చేయకండి మళ్ళా నన్ను ఆ లాగకండి అని కరాఖండిగా చెప్పారు భానుమతి గారు ఆయన ఇంకా ఏదో ఈవిని ఒప్పించాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండగా రామకృష్ణ గారు వచ్చారు రండి బాబు రండి అని ముదుగుండంగమూర్తి గారు అన్నారు ఆయన కూడా ఏం బాబు బాగున్నారా అని ముదుగుండ గారిని పలకరించి ఆయనే ఒక మాట చెప్పారు రామకృష్ణ గారు ఏమనంటే నాకు తెలుసు బాబు గారు మీరు ఎందుకు వచ్చి ఉంటారో మీ చెల్లాయిని ఒప్పించడానికి వచ్చి ఉంటారు ఇప్పటికే నాకు స్టూడియోలో సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు కనపడి నాకు ఈ మాట చెప్పారు ఏది భానుమతి గారు ఇలాగ బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసేటటువంటి సినిమాలో నటించాలి ఆయన అడుగుతున్నారు మీరు కాదనకండి ఆయన నాకు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే చెప్పారు సముద్రాల గారు కానీ మా ఇద్దరికి ఈ విషయం ఇష్టం లేదండి దయచేసి మమ్మల్ని మరింతగా ఇబ్బంది పెట్టద్దు అందువల్ల మీరు ఇంకా ఈ ఈ విషయాన్ని ఈ అంశాన్ని ఇంతటితో ఆపేద్దామని రామకృష్ణ గారు కూడా చెప్పారు సరే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా అంత కరాకండి వద్దు మాట్లాడొద్దు ఈ విషయం వద్దు అంటుంటే ఇంకా ఆయన కూడా ఆ రోజు కొనసాగించడం ఇష్టం లేక సరే చెల్లి బావగారు మీరు ఒక విషయం చెప్తాను నేను ఒక నాలుగైదు రోజులాగా మళ్లీ వస్తాను మీరు ఆలోచించుకోండి నువ్వు సినిమా చేస్తే కనుక బాగుంటుంది గాయనిగా ఇంకా పేరు వస్తుంది నటిగా పేరు రావాలనుకుంటున్నావు రా అవసరం లేదనుకుంటున్న విషయం నాకు తెలుసు పోని అంతగా అయితే ఈ ఒక్క సినిమా చేసి మాత్రం చేసి మానేసేయ్యి అని ఆయన చెప్పాల్సింది ఏదో చెప్పి బుద్ధిగొండ లింగమూర్తి గారు వెళ్ళిపోయారు భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారు కలిసి ఏమిటి ఇంత ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఈయన అనుకుంటూ వాళ్ళు సరే గుడికి వెళ్దాం పదా అని గుడికి తీసుకెళ్లారు రామకృష్ణ గారు టీ నగర్ లో మహాలక్ష్మి స్ట్రీట్ ఎదురుగుండ విఘ్నేశ్వరుడి గుడి ఏదో ఉంది ఇప్పుడో పెళ్లైన కొత్తలో వెళ్లారు మళ్లీ చాలా నెలల తర్వాత ఇప్పుడు వెళ్లారు ఆ గుడిలోకి వెళ్లాక ఆ దేవుడికి ఏదో దండం పెట్టుకున్నాక ఇద్దరు ఆలోచించుకున్నారు ఏమిటి చేద్దాము ఏమిటి అని వాళ్ళు అలా ఆలోచించుకుని ఇంటికి వస్తుండగా ఎవరో ఒక గర్భిణి స్త్రీ ఎవరో కనపడ్డారు భానుమతి గారు ఆమె వంక తదేకంగా చూస్తుంటే రామకృష్ణ గారు అడిగారట అవును మనకు కూడా ఇలాగ ఒక పాపో బాబా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని అలా అనుకున్నా ఇంటికి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ రామకృష్ణ గారు ఏం చెంటావు రాణి అన్నారట రాణి అని పిలుస్తుండే వాళ్ళు భానుమతి గారు నాయన మరి ఆయన అలా చెప్పేళ్ళారు మనకేమో ఏదో ఒక పాపో బాబా ఉండి మన కాపురం ఇలాగా సంతోషంగా కొనసాగిపోతే చాలు మనం ఒక పని చేద్దాము నీకు ఎలాగూ ఇష్టం లేదు సినిమాల్లో వేయడం నాకు కూడా ఈ సినిమాలంటే విరక్తి పుడుతోంది మన ఇద్దరు కూడా మనం సరంజామా మన సామాన్ అంతా సర్దే మన ఊరు వెళ్ళిపోదాం అని రామకృష్ణ గారు చెప్పారు భానుమతి గారు కూడా సరేనండి అలాగే చేద్దాం మన ఊరు వెళ్ళిపోదాం ఈ సినిమా రంగానికి దూరంగాను అనుకున్నారు వాళ్ళ ఊరంటే ఏది రామకృష్ణ గారి ఊరు చిత్తూరు జిల్లాలో పొంగన అని అక్కడ వాళ్ళ నాన్నగారు ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యి వాళ్ళ అన్నయ్య గారి దగ్గర ఉంటున్నారు అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం ఏదో ఒక ఉద్యోగం చూసుకుందాంలే అని రామకృష్ణ గారు అన్నారు భానుమతి గారు కూడా దాన్ని బలపరిచారు ఎందుకంటే ఈవిడికి ఇష్టం లేదు ఆయన కూడా మానిద్దాం అనుకున్నారు ఈవిడికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి రెండు మూడు రోజుల్లో మనం సర్దుకుని వెళ్ళిపోదాం నాలుగైదు రోజుల్లో ఈయన వస్తానన్నారు కదా లింగమూర్తి గారు మళ్ళా ఆయన కనపడకుండా వెళ్లిపోతే బాగుంటుంది అని ఇద్దరు కూడా ఏకగ్రీవంగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు రామకృష్ణ గారు ఏం చెప్పారంటే రేపే వెళ్లి నేను పనిచేసేటటువంటి సినిమా ఆయన అప్పట్లో చెంచు లక్ష్మి అనే సినిమాకి పనిచేస్తున్నారు ఆ సినిమాకి సంబంధించిన పనులన్నీ నేను నిర్మాత గారికి అప్పచెప్పి వస్తాను అంటే భానుమతి గారు వద్దండి మీరు వెళితే మళ్లీ సముద్రాలు గారు పట్టుకుంటారు స్టూడియోకి వెళ్ళొద్దు అన్నారు లేదు లేదు బాగుండదు ఇలా మధ్యలో చెప్పకుండా మానేస్తేను నేను వెళ్లి చెబుతాను రేపు అది చెప్పుకొస్తాను నువ్వు ఇంట్లో సామాన్లు సందేశించు రేపు రాత్రికి వెళ్లింటికి వెళ్ళిపోదామని చెప్పారు రామకృష్ణ గారు వాళ్ళు అలాగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ప్రశాంతంగా రాత్రి పడుకున్నారు పొద్దున్నే లేచేసరికి వాళ్ళకి ఇంకొక వార్త వచ్చింది ఏమని రామకృష్ణ గారి యొక్క అమ్మగారు రామకృష్ణ గారి యొక్క చెల్లెలు ఇద్దరు కూడా మద్రాసు వచ్చారు మద్రాసులో రామకృష్ణ గారికి పెద్దమ్మ వరుస అయ్యేటటువంటి బంధువులు ఎవరో ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంటికనకొచ్చి వాళ్ళు కబురు చేశారు రామకృష్ణ గారికి భానుమతి గారికి తమ దగ్గరికి రమ్మని అందువల్ల వీళ్ళు ఆ రోజు వెళ్లిపోదాము ఆ ప్రయత్నాన్ని వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది ఆ పెద్దమ్మ వరుస వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లారు రామకృష్ణ గారు భానుమతి గారును ఆ పెద్దమ్మ ఆ వరుస ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా భానుమతి గారిని చూడడం మరి అప్పటికే ఐదు సినిమాల్లో వేసినటువంటి నటీమణి అంత ఇంతో పేరుంది ఆవిడ చాలా ఆరాధనగా చూసింది సినిమా కబుర్లన్నీ అడగడం ప్రారంభించింది భానుమతి గారికి అంత ఇబ్బందిగా ఉంది ఏమిటి లేదో కోడలుగా వచ్చాను సినిమా కబుర్లు అడుగుతున్నారు ఏమిటి అని మొత్తానికి అక్కడ అత్తగారితోటి పెద్ద అత్తగారితోటి ఆడపడుస్తూ ఒక వారం రోజులు అక్కడే ఉన్నారు ఈ ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు రావడం పిలవడం ఈ విషయాలు మర్చిపోయారు సర్లే ఆయన వచ్చి ఉంటాడు ఇంకా ఆ విషయం మర్చిపోయి ఉంటాడులే అనుకున్నారు ఒక వారం తర్వాత మళ్ళా ఇంటికి వచ్చారు ఇక సామాన్లంతా సర్దేసి ఉన్నారు ఇంకా ఊరు విడిచి వెళ్ళిపోవడమే అనుకుంటూ వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చేసరికి మరి ఎలా తెలిసిందో కానీ రెండు కార్లు ఆగి ఉన్నాయి వీళ్ళు ఇంటి తలుపు తెరవగానే ఆ రెండు కారులో నుంచి మనుషులు దిగారు ఎవరు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయన యొక్క అనుచర ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు కూడా ఉన్నారు మరి అంత పెద్ద మనిషి మూడు సినిమాలు దర్శకత్వం చేసిన మనిషి మంచి పేరున్న మనిషి ఆయన కాదని కదా సరే లోపలికి రండి కూర్చోండి అన్నారు కూర్చోగానే బిఎన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు అమ్మ ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు చెప్పారట నువ్వు కాదన్నా అది కూడా తెలుసు ఒక పంచి నేను ఈ సినిమా కథ క్లుప్తంగా చెబుతాను నీకు ఇష్టం లేకపోతే మానేశాయి కానీ నువ్వు చేస్తే మాత్రమే బాగుంటుంది నువ్వు కనుక చేయనుంటే ఈ సినిమా తీయను అని ఆయన ముందు కాళ్లకు బంధం అన్నట్టుగా చెప్పారు సరే పెద్ద మనిషి చెప్తున్నట్టు బాగుండదు కదా అని కథ విన్నారు కథ విన్నాక ఆయన ఇంకా అయిపోయింది కదా కథ విన్నావు కదా బాగుంది కదా నువ్వు సైన్ చేస్తున్నావు కదా ఇలాగా ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించారు సరే అంతకు ముందైతే ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు కాబట్టి కాదన్నారు కానీ ఈయన బిఎన్ రెడ్డి లాంటి పెద్ద దర్శకుడు ఆయనంతటా ఆయన ఇంటికి వచ్చి అడుగుతున్నారు ఆయన సినిమాల్లో నటించాలని చాలా మంది ఎదురు చూస్తూ ఆ రోజుల్లో అలాంటిది ఆయనే వచ్చి అడిగారంటే కనుక మరీ మొండికేస్తే బాగుండదు అనుకుని రామకృష్ణ గారు భానుమతి గారు పక్కకి ఆలోచించుకుని సర్లండి అయితే ఒక పని చేస్తాం ఈ ఒక్క సినిమా మాత్రమే చేస్తాను నేను మేము కూడా సంతానం కావాలనుకుంటున్నాము మరి సినిమా మీరు తొందరలో పూర్తి చేస్తే కనుక మేము అనుకున్న కార్యక్రమం కూడా మాకు ఉంటుంది అని భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారు ఇద్దరికి చెప్తే ఆయన ఏమన్నారంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు తప్పనిసరిగాను నేను ఆరేడు నెలల్లో పూర్తి చేస్తాను కాకపోతే ఈ సినిమా నేను ఒక్కడనే తీస్తున్నాను ఇంతకు ముందు వరకు రామనాథ్ శేఖర్ వాళ్ళు నాకు సహాయకులుగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా లేరు కాబట్టి ఒక్కడనే తీస్తున్నాను కాబట్టి మహా అయితే ఎనిమిది తొమ్మిది నెలలు అవుతుంది ఆ తర్వాత మీ మీరు ఇక సినిమాలో నటించకపోయినా నాకు అభ్యంతరం లేదు ఈ ఒక్క సినిమా చేయండి అని ఆయన చెప్పడంతో ఇద్దరు కూడా ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా భానుమతి గారు ఏమాత్రం ఇష్టం లేకపోయినా గానీ ఒప్పుకున్నటువంటి సినిమా స్వర్గసీమ ఆ స్వర్గసీమ సినిమా ఆమె సినీ జీవితానికి స్వర్గసీమ అవుతుందని తెలుగు ప్రేక్షకులకి స్వర్గసీమగా ఆవిడ కలకాలం నిలిచిపోతారని ఆవిడ ఒప్పుకున్నటువంటి ఆ క్షణంలో ఆవిడకి రామకృష్ణ గారికి తెలీదు బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా అనుకోలేదు మొత్తానికి ఆ విధంగా ఆ సినిమా ఒప్పుకున్నారు అది పంతొమ్మిది వందల సరే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు తర్వాత కూడా రామకృష్ణ గారు మళ్లీ భానుమతి గారి దగ్గరికి వచ్చి రాణి నిజంగా చెప్పు నీకు ఇష్టం లేకపోతే కనుక ఇప్పుడైనా సరే చెప్పేసేస్తాను నువ్వేదో అదోలాగా ఉన్నావంటే లేదండి అలాగని కాదు మనం కూడా పాపో బాబో కావాలనుకుంటున్నాం కదా వీళ్ళు ఎనిమిది నెలలు తొమ్మిది నెలలు సినిమా కొనసాగుతుంది అది ఆలోచిస్తున్నాను అన్నారు మొత్తానికి ఎలాగైతే ఇద్దరు సర్దుకున్నారు ఆ విధంగా స్వర్గసీమ అనేటటువంటి సినిమాకి వాళ్ళు పనిచేయడానికి ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు అంటే భానుమతి గారు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు ఉగాది రోజున ఎప్పుడో ముహూర్తం ప్రారంభించి పూజ చేసి అక్కడి నుంచి పాటల రికార్డింగ్ మొదలుపెట్టారు బిఎన్ రెడ్డి గారు భానుమతి గారి కథ చెప్పినప్పుడే చెప్పారు దీంట్లో సంగీతానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది నాగయ్య గారు సంగీత దర్శకుడిగా ఉన్నారు మరి నువ్వు కూడా గాయనిగా పేరు తెచ్చుకున్నావు నువ్వు కూడా సంగీతంలో పాలు పంచుకుని మంచి ట్యూన్స్ అవి చెయ్యాలి అని బిఎన్ గారు దానిలో కూడా స్వతంత్రత ఇచ్చారు భానుమతి గారికి ఆ పాటల రికార్డింగ్ అది మొదలైంది రాయడానికి బాలంతరపు రజనీకాంతరావు గారు కొన్ని పాటలు రాశారు నాగయ్య గారు ఈ సంగీత బాణీలవి సమకూర్చడం ఆ రోజుల్లోనే భానుమతి గారిని ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా కూడా చూడమని పంపించారు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే దానిలో నుంచి కొంత స్ఫూర్తి తీసుకుంటున్నాను ఈ కథకి అని ఆ సినిమా కూడా చూసి వచ్చారు ఈ స్వర్గ సినిమా గురించి దాదాపుగా అరగంట సేపు చాలా విశేషాలు నేను గత కార్యక్రమాల్లో చేశానండి ఆ కార్యక్రమాన్ని మీరు యూట్యూబ్ లోకి వెళ్లి వినొచ్చు కిరణ్ స్పేస్ స్వర్గసీమ అని కొడితే కనుక ఆ కార్యక్రమం వస్తుంది దాదాపుగా ముప్పై ఐదు నిమిషాల పాటు ఇంకా చాలా విశేషాలు చెప్పాను అవన్నీ ఇప్పుడు మళ్ళీ పునరావృతం చేయడం లేదు మన కథాగమనానికి అవసరమైనటువంటి విశేషాలు మాత్రం తెలుసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళదాం ఆ ఉగాదికి మొదలైనటువంటి పంతొమ్మిది వందల మొదలైనటువంటి ఆ స్వర్గసీమ పాటల రికార్డింగ్ జరుగుతోంది అప్పటికి ఎవరి పాటలు వాళ్లే పాడుకుంటున్నారు కానీ ముందుగా రికార్డు చేస్తున్నారు ఈ స్వర్గసీమ సినిమాలో నాగయ్య గారు భానుమతి గారు జయమ్మ అని ఒక ఆవిడ ఉన్నారు ఆవిడ వీళ్ళు ఎవరి పాటలు వాళ్లే పాడుకున్నారు సిహెచ్ నారాయణరావు గారు కూడా ఒక ప్రధాన పాత్ర ఆయన పాట ఆయన పాడుకోలేరు ఆయన కోసం పాడడానికి ఎవరిని పిలుద్దామా అని ఆలోచిస్తున్నారు ఈ సినిమాకి స్క్రిప్ట్ రాసినటువంటి సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఒక మాట చెప్పారు మా ఊరు నుంచి ఒక కుర్రాడు వచ్చాడు ఆ కుర్రాడితో ఏమైనా ప్రయత్నించండి ఇంతవరకు కోరసులు పాడుతున్నాడు సోలోగా ఏమీ పాడలేదు అందువల్ల మీరు ఒకసారి ప్రయత్నిస్తే బాగుంటుంది అంటే సర్లే ఆ తీసుకురండి అన్నారు మా దగ్గరే ఉన్నాడని ఆ సముద్రాల గారు ఆ కురాని తీసుకొచ్చారు చాలా బిడియ పడుతూ వచ్చాడు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఏమీ పాడలేదు ఆయన కేవలం కోరఫ్ లో మాత్రమే పాడుతూ ఉన్నారు ఆ పాట ఆయన దగ్గరకు వచ్చాక కొంచెం బిడియపడుతుంటే భానుమతి గారు ఏదో మామూలుగా మాట్లాడి ఆ కురాడి కొంచెం మామూలుగా అయ్యేలాగా చేసి ఆ కురాడితో ఆ కురాడితో పాట పాడిచ్చారు ఆ కుర్రాడి ఎవరో కాదు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు గట్టసాల గారు మొట్టమొదటిగా కోరస్ నుంచి బయటకు వచ్చి విడిగా ఆయన గొంతు వినిపించినటువంటి సినిమా స్వర్గసీమ అది కూడా భానుమతి గారితో కలిసి నాగయ్య గారి సంగీత దర్శకత్వంలో ఆ విధంగా కూడా స్వర్గసీమకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఇదే కాదండి స్వర్గసీమకి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఆ స్వర్గసీమ ప్రత్యేకతలు మాట్లాడుకోబోయే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఈ విధంగా స్వర్గసీమ యొక్క ఈ పాటల రికార్డింగ్ మొదలైంది ఇంకా షూటింగ్ ప్రారంభం కాలేదు అలా జరుగుతున్న రోజుల్లో భానుమతి గారి ఇంటికి ఇంకొక ఆయన వచ్చారు ఆయన పేరు వైవి రావు గారు ఆయన భానుమతి గారికి దూరపు చుట్టం కూడాను భానుమతి గారి వైపు కాకుండా రామకృష్ణ గారి వైపు నుంచి కూడా దూరపు చుట్టం ఆ వైవి రావు గారు వైవి రావు గారు అంటే ఎవరో కాదు తర్వాత రోజుల్లో మన తెలుగు సినిమాల్లో లక్ష్మి అని ఒక హీరోయిన్ ఉండేవాళ్ళు ఆమె యొక్క తండ్రి ఈ వైవి రావు గారు వైవీరావు గారికి రుక్మిణికి పుట్టినటువంటి అమ్మాయి హీరోయిన్ లక్ష్మి తర్వాత రోజుల్లో వైవి గారి వైవి రావు గారి దగ్గర వద్దాం అప్పటికే వైవీరావు గారు కొన్ని సినిమాలు తీసున్నారు భానుమతి గారు మళ్లీ సినిమాల్లో వేస్తున్నారు కృష్ణ ప్రేమతో ఆగిపోకుండా ఇప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు సినిమాల్లో వేస్తున్నారు వేస్తున్నారు అన్న విషయం ఆ వైవీరావు గారికి తెలిసింది ఆయన గబగబ భానుమతి గారి దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి వయసులో పెద్దవాడే కానీ ఈమెకి అత్త వరుస అవుతుంది ఈవెడనుకొని అత్తా అత్తా అంటూ ఇంటికి వచ్చారు ఏమిటో అబ్బాయిని ఈడ పలకరించారు పెద్ద ఐడియా అయినా కానీ నువ్వు సినిమాలో వేస్తున్నావట అయితే నువ్వు తప్పనిసరిగా నా సినిమాలో కూడా వెయ్యాలి ఇంతకు ముందు నేను అడిగితే నువ్వు సినిమాలో మానేస్తున్నాను కదా అన్నావు అంటే ఆవిడ చేతులెత్తే నమస్కారం పెట్టారు చూడబ్బాయి నువ్వు మళ్లీ నన్ను సినిమాల్లో నటించమని అడగొద్దు ఆ ఒక్క సినిమా పెద్ద కాబట్టి ఒప్పుకున్నాను అని ఈ వవి వైవిరావు గారు అన్న ఎంత గంభీరమైనటువంటి చిత్రాలనైనా గాని చాలా మామూలుగా తీసి ప్రజాకర్షణ పొందేలాగా చేయగలిగినటువంటి నేర్పు ఉన్న దర్శకుడు నిర్మాత నటుడు కూడా మరి ఆయన కూడా తొందరగా వదిలిపెట్టలేదు మనం బంధువులు నా సినిమాలో చేయకుండా మరి ఆయన సినిమాలో చేస్తున్నావు నీకు మాట ఇస్తాను ఆయన చాలా కళాత్మక దర్శకుడు నెమ్మదిగా తీస్తాడు చాలా రోజులు పడుతుంది అంటే భానుమతి గారు చెప్పారు లేదు లేదు ఆయన ఏడెనిమిది నెలలో పూర్తి చేస్తానన్నారు అని నేను చెప్తున్నాను విను ఆయన ఏడు నెలలో పూర్తి కాదు చాలా సమయం పడుతుంది నా సినిమాని నేను అతి తొందరగా ముగించేసేస్తాను ఆ ఒప్పందం మీద సరే నా సినిమాలో నువ్వు నటించడానికి ఒప్పుకో అని బలవంతాన ఆవిడ్ ఒప్పించారు సార్ ఆవిడ ఎలాగూ ిఎన్ రెడ్డి గారు సినిమా అయిపోయే లోగా తీర్స్తానంటున్నారు కాబట్టి ఆయన ఆవిడ కూడా తప్పనిసరిగా ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ వైవి రావు గారు నిర్మించి దర్శకత్వం వహించి నటించేటటువంటి సినిమాలో ఆ సినిమా పేరు తహసీల్దార్ ఆ విధంగా స్వర్గసేమ సినిమా పంతొమ్మిది వందల మొదలైతే కొద్ది రోజులకే ఈ తహసీల్దార్ సినిమా కూడా మొదలైంది అది చాలా సాదాసిదా సినిమా తహసీల్దార్ కాకపోతే ఈ వైవి రావు గారు ఎంత గంభీరమైనటువంటి అంశాన్నైనా గాని మామూలు ప్రేక్షకులకు కూడా అందించగలిగేలాగా చేసి కాసులు రాల్చగలిగే సినిమా తీయగలిగినటువంటి ప్రతిభ ఉన్న దర్శకుడు నిర్మాత ఆయన ఆ సినిమాకి ట్యాగ్ లైన్ అయితే ఏం పెట్టారంటే అప్రాచ్యపుట ఆచారములు ఖండించు సాంఘిక చిత్ర అని దానిలో సాంఘిక సమస్యల సంగతి ఎలా ఉన్నా కానీ ఆ సినిమాని చాలా మాస్ మసాలా సినిమాగా తీయగలిగారు వైవి గారు ఆ వైవిరావు గారు సినిమాలో చేస్తున్నారని మళ్ళీ బిఎన్ రెడ్డి గారికి తెలిసింది ఆయన బాధపడ్డారు అదేంటమ్మా నేను ఒక సినిమానే అన్నావు కదా మరి ఆయనకి ఎందుకు అని దానికి ఒక కారణం ఉంది ఎందుకంటే అంతకుముందు బిఎన్ రెడ్డి గారు సుమంగళి ఒక చక్కటి సినిమా తీస్తుంటే దానికి పోటీగా వైవీరావు గారు మళ్లీ పెళ్లి అని తీసి దాన్ని సూపర్ హిట్ చేశారు అలా వైవీరావు గారు వేరే వాళ్ళు చాలా కళాత్మకంగా గంభీరంగా తీస్తుంటే ఈయన మామూలుగా పలసగా తీసేసి దానితోటి డబ్బులు సంపాదించగలిగేటటువంటి నేర్పు ఉన్న అని బిఎన్ రెడ్డి గారు భానుమతి గారికి చెప్పారు భానుమతి గారు నవ్వేసి ఊరుకున్నారు మొత్తానికి ఎలాగైతే వైవీరావు గారు ఏం చేశారంటే గబగబా సినిమా తీసేసి దాన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై విడుదల చేసేసారు ఆయన అన్నట్టుగానే అప్పటికి ఇంకా ఈ స్వర్గసీమ సినిమా షూటింగ్ కొనసాగుతూనే ఉంది ఈ తహసీల్దార్ సినిమా మాత్రం విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమా భానుమతి గారికి చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది కృష్ణ ప్రేమ తర్వాత భానుమతి గారు దాంట్లో నటించారు అలాగే భానుమతి గారు నటించినటువంటి సినిమా కృష్ణ ప్రేమ తర్వాత విడుదలైంది తహసీల్దార్ దాంట్లో ఆవిడ నా భర్త తహసీల్దార్ అని ఒక మా వారు అని ఒక పాట కూడా పాడారు ఆ పాట కూడా సూపర్ హిట్ అయింది రోజుల్లో భానుమతి గారికి కూడా ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు వచ్చింది ఆ విధంగా తర్వాత రాబోయే సినిమాకి మంచి అయింది ఈ సినిమా అలాగే ఈ సినిమాలో ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది ఏమిటంటే నండూరి సుబ్బారావు గారిని ఇంక పాటలు రాశారు మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆయన రాసినటువంటి ఎంకి పాట మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సినిమాలోనే పెట్టారు ఆ విధంగా ఆయన మాట ఇచ్చినట్లుగానే ముందుగా అవజేసి భానుమతి గారు కూడా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టారు ఈ తహసీల్దార్ సినిమాతో తహసీల్దార్ సినిమా అయ్యింది ఆ సినిమా మాత్రం ఇంకా కొనసాగుతున్నది స్వర్గసీమ దానికి కారణం కూడా ఉంది ఏమైందంటే ఈ స్వర్గసీమ అనేటటువంటి సినిమా తీసేది న్యూ టోన్ అనే స్టూడియో ఆ స్టూడియో అప్పట్లో జితిన్ బోస్ అని ఆయన దగ్గర ఉండేది ఆయన ఛాయాగ్రహణ దర్శకుడు కూడాను ఆయన స్టూడియోలో షూటింగ్ చేస్తుంటే ఆయనే దానికి కెమెరామెన్ గా కూడా ఉండేవాడు ఒకటే స్టూడియో అవడం ఎక్కువ మంది రావడంతో ఆ స్టూడియో ఎప్పుడు బిజీగా ఉండేది దాంతో ఈ స్వర్గసీమ సినిమా ఆలస్యం అవుతూ వచ్చింది అలాగే బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా మొట్టమొదటిసారి ఆయన ఒక్కటే దర్శకత్వం చేయడం అందువల్ల కూడా అది ఆలస్యం అవుతూ వచ్చింది ఆలస్యం అవుతూ వచ్చి పంతొమ్మిది వందల కూడా వెళ్ళిపోయింది ఆయన అలా నెమ్మదిగా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంది ఈ స్టూడియో కూడా ఇబ్బందుల్లో ఉండింది అంటే ఆయనకు అనుకున్న సమయానికి దొరక్క సెట్లు వేసుకోవడానికి సమయం లేక ఇలాగా కూడా కొనసాగుతూ నెమ్మదిగా కుంటి నడక నడుతూ నడుస్తుంది ఈ స్వర్గసీమ నడుస్తూ ఉండగా ఇంకా చివరకు వచ్చేసింది కొద్ది నెలలు ఉంది అనగా ఒక వార్త తెలిసింది ఏమిటి అంటే భానుమతి గారు గర్భవతి ఆ విషయం బిఎన్ రెడ్డి గారికి తెలిసింది సరే ఆయన కూడా అనుకున్నారు సరే భార్యాభర్తలు మీరు కూడా సంతానం కావాలనుకుంటున్నారు అందువల్ల ఈ ఓ పంచార్థం చాలా వరకు అయిపోయిందిలే దీంట్లోను కొద్ది సీన్లు మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ సీనుల్లో కూడా భానుమతి గారిని క్లోజప్స్ మాత్రం తీసుకుని లాంగ్ షాట్స్ లోను వాటిల్లోనూ మిగతా వాటితోటి పూర్తి చేసేస్తాను నేను అని బిఎన్ రెడ్డి గారు హామీ ఇచ్చి భానుమతి గారు ఏమాత్రం ఆయాస పడకుండా ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేనటువంటి దృశ్యాలను చిత్రీకరించారు ఆ విధంగా ఈ స్వర్గసీమ సినిమాలో భానుమతి గారు ఎనిమిదవ నెలలో కూడా కొన్ని క్లోజప్ షాట్స్ లో నటించారు మొత్తానికి ఆ సినిమా పూర్తయి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు జూన్ ఆరవ తేదీన విడుదలైంది ఆ సినిమా విడుదలవ్వడానికి రెండు రోజుల ముందే భానుమతి గారికి పురిటి వాళ్ళ అత్తగారు వచ్చారు ఊరు దగ్గర నుంచి ఆ భర్త ఏమో అనేటటువంటి సినిమాకి అవుట్డోర్ షూటింగ్ లో ఉన్నారు దాదాపుగా ఒక రోజున్నర పాటు పురిటి నొప్పులు పడ్డాక భానుమతి గారు ఒక కుమారుడికి జన్మనిచ్చారు అది ఎప్పుడు జరిగింది సరిగ్గా ఈ స్వర్గసీమ విడుదలైనటువంటి మరో రోజు ఆమెకి కొడుకు పుట్టాడు అది పంతొమ్మిది జూన్ ఏడవ తేదీన ఆయన పుట్టినటువంటి నక్షత్రాన్ని బట్టి భరణి వెంకట సుబ్రహ్మణ్య శర్మ అని పేరు పెట్టుకున్నారు చాలా ఆనందించారు కొడుకు పుట్టాడని ఈ స్వర్గసీమ సినిమా ఒక రోజు ముందు విడుదలైంది కదా అది విడుదలవ్వడంతో విపరీతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది ఆ ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే వైల్డ్ ఫైర్ అంటారే అలాగే నిప్పంటుకున్నట్టుగా ఆ సినిమా విజయవంతమైంది ఎక్కడ చూసినా గానీ భానుమతి గారి పేరు అలాగే ఆవిడ అందులో పాడినటువంటి ఓహోహో పావురం అనేటటువంటి పాట విపరీతమైనటువంటి క్రేజ్ తీసుకొచ్చింది భానుమతి గారికి ఆ స్వర్గసీమ అనే సినిమా అతి తొందరలోనే అంతేకాకుండా ఈ స్వర్గసీమ అనేటటువంటి సినిమా చాలా ప్రత్యేకతలున్నాయి ఒకటి భానుమతి గారిని బయటకు వెళ్లకుండా చిత్రరంగంలోనే కొనసాగేలాగా చేసింది ఒకటి భానుమతి గారి యొక్క గాయనిగాను నటిగాను కూడా ఆయన ఆవిడని ఒక్కసారిగా తారాపదానికి తీసుకెళ్లింది ఈ స్వర్గసీమ చిత్రం ఒక పాట గురించి సినిమాకి పట్టాభిషేకం కట్టడం అనేది ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా నుంచే మొదలు పెట్టారట ఆ ఓహో పావురమా అనే ఒక్క పాట చూడడం కోసమని నేను ఆ సినిమాని ముప్పై నలభై సార్లు చూశాను అని ఒక తమిళ నాటుడు ఒక ఆవిడ ఒక ఆయన తర్వాత రోజుల్లో భానుమతి గారికి చెప్పారు ఆ కుర్రవాడు అప్పట్లో స్టేజ్ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు నాటక సంఘంలో చేరి ఆ కుర్రవాడే శివాజీ గణేశన్ అప్పటికింకా చిన్నవాడు ఈ స్వర్గ సినిమా విడుదలయ్యేటప్పటికీ ఇంకా ఆయన సినిమాలో కూడా రాలేదు నాటకాలు వేస్తూ ఉన్నాడు తర్వాత రోజుల్లో భానుమతి గారికి చెప్పారు అది ఒక ప్రత్యేకత అలాగే ఘంటసాల గారు మొట్టమొదటిసారిగా కోరస్ నుంచి బయటకు వచ్చి పాట పాడినటువంటి చిత్రం కూడా ఇదే ఈ సినిమా ద్వారానే స్వర్గసీమ సినిమా ద్వారానే తర్వాత రోజుల్లో ఛాయాగ్రహణ మాంత్రికుడు అనిపించుకున్న మార్కస్ బార్ట్లే ఆయన కూడా మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు సినిమాకి ఛాయాగ్రహణ దర్శకత్వం వహించడం ఈ స్వర్గసీమతో మొదలైంది అలాగే అప్పటి ఏదో మామూలు దర్శకుడు ఈయన సినిమా తీస్తే కనుక పెద్దగా డబ్బులు రావు అని పేరు తెచ్చుకున్న బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా వాణిజ్యాత్మకమైనటువంటి సినిమాని తీయగలడు వాణిజ్య పరమైనటువంటి కూడా తీయగలరు అని పేరు తెచ్చుకుని ఈయన తీసే సినిమాలు కూడా డబ్బులు నిరూపించింది ఈ స్వర్గసీమ చిత్రం ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఈ స్వర్గసీమ చిత్రానికి ఇంకా భానుమతి గారి పాట భానుమతి గారి నటన ఈ స్వర్గసీమ సినిమాకి ఎంతటి విజయాన్ని చేకూర్చిందంటే దీన్ని మొట్టమొదటగా ఆంధ్ర కేరళలో విడుదల చేశారు ఆంధ్ర కేరళ కర్ణాటకలో విడుదల చేశారు ఆ తర్వాత రెండో విడతగా ఆంధ్రలో మిగతా చోట్ల అలాగే తమిళనాడులోనూ అంటే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి మద్రాస్ చుట్టుపక్కల కూడా విడుదల చేశారు విడుదలైనటువంటి అన్ని కేంద్రాల్లోనూ కూడా అద్భుతంగా ఆడడమే కాకుండా లో మొట్టమొదటిసారిగా ఒకే థియేటర్ లో వంద రోజులు మించి ఆడిన చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది అలాగే కర్ణాటకలో వచ్చినటువంటి ఆదాయం ఈ సినిమాకి కలెక్షన్లు ఆంధ్రదేశంలో వచ్చిన పదకొండు థియేటర్లోని కలెక్షన్లు అన్నిటికంటే కూడా ఎక్కువట కేవలం బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఈ సినిమాలో ఆయన వాటా కింద రోజుల్లోనే తొమ్మిది లక్షలు వచ్చిందని చెప్తూ ఉంటారు అప్పటికీ ఇప్పటికీ చూసుకుంటే అది కొన్ని కోట్ల వందల కోట్లతోటో లేకపోతే కోట్లతో సమానం అండి అప్పట్లో తొమ్మిది లక్షలు అంటేను అంతగా గొప్ప పేరు తీసుకొచ్చింది ఈ స్వర్గసీమ సినిమా భానుమతి గారికి అలాగే ఆవిడ్ని చిత్రసీమ నుంచి వెళ్లకుండా ఆపేసింది అంతకుముందు విడుదలైనటువంటి తహసీల్దార్ సినిమా రెండిటితో కూడా అద్భుతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది భానుమతి గారికి మరి ఈ సినిమా ఇప్పటికీ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు కదా సినిమా అవగానే మరి కొడుకు పుట్టాడు అలాగా కొడుకు పుట్టినటువంటి ఆనందం సినిమా విజయవంతం అవుతున్నట్టు ఆనందం తర్వాత ఏం చెయ్యాలి అని ఇంకా వాళ్ళు ఆలోచించుకునే సమయం కూడా లేని రోజుల్లో భానుమతి గారింటికి మురుగన్ టాకీస్ అని ఒక తమిళ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ వాళ్ళు వచ్చారు ఈ మురుగన్ వాళ్ళు అప్పటికే తమిళంలో అశోక్ కుమార్ అనేటటువంటి ఒక సినిమా తీశారు దాంట్లో కన్నాంబ నాగయ్య గారు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు చాలా సంగీత ప్రధానమైనటువంటి చిత్రం దానికి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఈ మురుగన్ టాకీస్ కూడా మంచి పేరు ఉంది వాళ్ళు భానుమతి గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ భానుమతి గారి అబ్బాయికి పదిహేడు రోజులు వయసు అంటే ఇంకా నెల రోజులు కూడా కాలేదు వాళ్ళు వచ్చి ఏం చెప్పారంటే అమ్మ మీరు నటించినటువంటి స్వర్గసీమ సినిమా చూసి చూశాము అందులో ఓహో పావురమా పాట విపరీతంగా ప్రజలకు నచ్చింది గాయనిగా మిమ్మల్ని మరో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్లేటటువంటి సంగీత చిత్రం తమిళంలో నిర్మిద్దామనుకుంటున్నాము మీరు నటించాలి అని భానుమతి గారిని అడిగారు భానుమతి గారు మరి స్వర్గసీమ తర్వాత వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు కదా స్వర్గసీమ ఒకటే చిట్ట చివరి సినిమా అనుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళా పునరాలోచన చేశారు ఎందుకంటే ఆవిడ ఆత్మకథలు రాసుకున్నారు అబ్బాయి పుట్టాడు అబ్బాయిని పెంచి పెద్ద చేయాలి అబ్బాయి కూడా కొంత ఆస్తి సమకూరిస్తే బాగుంటుంది ఆస్తిపాస్తులు ఉంటే బాగుంటుంది ఇలాంటి సమయంలో మరి రామకృష్ణ గారు నూట రూపాయల ఆ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్తో కొనసాగే కంటే నాకు ఎలాగో అవకాశాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి కాస్త సంపద సమకూర్చుకునే వరకు సినిమాల్లో కొనసాగుదాము అని నిర్ణయించుకుని భానుమతి గారు అంతకుముందు వెళ్లిపోదామనుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకుని ఆ తమిళ డైరెక్టర్లు అడిగినటువంటి సినిమాలో నటించడానికి ఒప్పుకున్నారు అప్పటికీ వాళ్ళ అబ్బాయి వయసు కేవలం నెల రోజుల లోపు మాత్రమే ఆ సినిమా పేరు రత్న కుమార్ అది తమిళ సినిమా భానుమతి గారు నటించినటువంటి మొట్టమొదటి తమిళ సినిమా ఆ రత్న కుమార్ ఆ తర్వాత ఆవిడ తమిళంలో చాలా చిత్రాల్లో నటించారు తెలుగులో ఆవిడకి ప్రేక్షకుల్లో ఎంత ప్రజాదరణ ఉందో తమిళంలో కూడా అంతకు మించిన ప్రజాదరణ తెచ్చుకున్నారు గాయనిగా కూడా అంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు తమిళంలోనూ దానికి పునాది ఈ రత్న కుమార్ అనే సినిమా సినిమాల్లో కొన్ని రోజులు కొనసాగుదాము అని భానుమతి గారు నిర్ణయించుకోవడం ఈ సినిమాకి ఆవిడ ఒప్పుకోవడం అయితే ఈ వాళ్ళ అబ్బాయికి నెల రోజుల లోపు ఉండగానే ఒప్పుకున్నారు కానీ ఆ సినిమా నిర్మాణం దాదాపుగా నాలుగు సంవత్సరాలు కొనసాగింది వాళ్ళ అబ్బాయికి నాలుగో సంవత్సరం వయసు వచ్చినప్పుడు కానీ ఆ సినిమా విడుదల కాలేదు అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమా ఒప్పుకుంటే అది విడుదల్యేసరికి పంతొమ్మిది ఎప్పుడు అయింది ఈ మధ్యలో అప్పుడప్పుడు ఆ సినిమా షూటింగ్ కొనసాగుతూ ఉంది మధ్య ఆగుతూ ఉంది అయితే భానుమతి గారు ఆ ఒక్క సినిమా మీదే లేరు ఎలాగో కొనసాగుదాం అనుకున్నారు కాబట్టి మరికొన్ని సినిమాల్లో కూడా నటిద్దాం అనుకున్నారు ఆవిడ అనుకోవడమే ఆలస్యం తెలుగు సినిమాల్లో అవకాశాలు విపరీతంగా విపరీతంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే స్వర్గసీమతో ఆవిడ టాప్ మోస్ట్ స్టార్ అయిపోయారు ఈ రత్నకుమార్ అనేటటువంటి తమిళ సినిమా అటు ఇటుగా జరుగుతున్న రోజుల్లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఏమైందంటే రామకృష్ణ గారు అప్పటికి ఈ నాగయ్య గారు నిర్మిస్తున్నటువంటి త్యాగయ్య అనే సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు ఆ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు నాగయ్య గారు ఒక మాట అడిగారు రామకృష్ణ గారిని ఈ త్యాగయ్య సినిమాలో ఒక నృత్యం ఉంది ఆ నృత్యంలో భానుమతి గారు చేస్తే బాగుంటుంది అని కాకపోతే మరి అప్పటికే భానుమతి గారు చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు రత్నకుమార్ లో కూడా వేస్తున్నారు కాబట్టి రామకృష్ణ గారికి ఆ చిన్న పాత్రకి ఒప్పుకోవడం ఇష్టం లేదు అలాగని నాగయ్య గారికి చెప్పలేకపోయారు ఎందుకంటే మరి నాగయ్య గారు పెద్ద నటుడు పైగా ఆయన దగ్గర పనిచేస్తున్నారు రామకృష్ణ గారు అందుకని ఇంటికి వచ్చి భానుమతి గారితో చెప్పారు నేను త్యాగయ్య సినిమాకి పని చేయడం మానేస్తున్నాను అని అదేమిటండి అని అడిగితే ఈ విషయం చెప్పారు ఇలాగ నీతో ఒక చిన్న నృత్యం చేయించుకున్నారా అది నాకు ఇష్టం లేదు అని అంత మాత్రానికి మానేయడం ఎందుకండి అని అడిగారు ఆవిడ అంటే లేదు నేను ఆ యూనిట్లో కనుక పనిచేస్తూ నేను మా ఆవిడ ఈ సినిమాలో నృత్యం చేయదు అని చెప్పి అందులో కొనసాగితే ఏదో ఒక విధమైనటువంటి భావం ఉంటుంది వాళ్ళకి నాకును దాని బదులు నేను ధైర్యంగా మా ఆవిడ మీ సినిమాలో చేయదు అని చెప్పాలంటే అని సినిమా నుంచి మానే అందుకని చెప్పి మానేస్తున్నానని చెప్పారు అది అమాయకత్వము ఆత్మాభిమానము ఆత్మగౌరవము అన్నీ కలగలిసినాయి సరే భానుమతి గారు కూడా భర్త యొక్క నిర్ణయాన్ని కాదనకుండా సర్లేండి అలాగైతే మానేసేయండి అంత ఇష్టం లేకపోతేను అని చెప్పి ఆ సినిమాతో మానేసేశారు ఇది త్యాగయ్య సినిమా నుంచి రామకృష్ణ గారు మానేశారు మానేసేసి మరి భానుమతి గారు ఏం చేయాలి ఈవడైతే ఈ సినిమాలో చేస్తున్నారు ఈ రామకృష్ణ గారికి కూడా ఏదైనా ఒక వ్యాపకం ఉండాలి అని మనమే సొంతంగా ఎందుకు సినిమా తీయకూడదు అని ఆలోచన చేశారు చూడండి ఆవిడ వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాల అప్పటికే ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో అప్పటికి ఆవిడ వచ్చి ఆరు సంవత్సరాలు అయింది సొంతంగా సినిమా తీద్దామనేటటువంటి నిర్ణయానికి తీసుకోవడానికి ఆవిడకి ధైర్యం ఇచ్చినటువంటి ఇంకొక కారణం ఈ రత్నకుమార్ అనేటటువంటి సినిమాలో నటించడానికి ఆవిడకి ఇచ్చిన పారితోషికం పాతిక వేలు అంతకు ముందు వరకు ఆవిడ రెండు వేల ఐదు వందలు మూడు ఒక్క సినిమాకి ఆమెకి ఇరవై రూపాయలు పారితోషికం ఇచ్చారు ఆ ఇరవై పెట్టుబడి పెట్టి రామకృష్ణ గారి దర్శకత్వంలో అంటే అంతవరకు ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నారు కదా ఆయన దర్శకత్వంలో సొంతంగా సినిమా తీద్దాము అని సొంతంగా నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు అదండి భానుమతి గారి ప్రస్థానం పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడ సినిమా నటిగా ఇష్టం లేకుండా ప్రారంభించి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ప్రేమ వివాహం చేసుకుని పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకి అబ్బాయికి జన్మనిచ్చి మళ్ళా అదే సంవత్సరం ఆ మరుసటి సంవత్సరమో సొంతంగా సినిమా తీయడానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టారు అంత ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్లారు ఆవిడ భర్త రామకృష్ణ గారు కలిసి అలా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సొంతంగా తీద్దాము అనుకున్నటువంటి చిత్రం రత్నమాల ఆ రత్నమాల సినిమా కథ అది కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది రత్నమాల కథ దాని గురించి మాట్లాడుకోవని ఇంకొక విషయం చెప్తాను అటు తమిళ చిత్రం రత్నకుమార్ జరుగుతోంది ఇటువైపు వీళ్ళు రత్నమాల అనేటటువంటి సినిమా తీర్దామని చెప్పి వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు అనుకుంటూ ఉండగా ఇంకొక ఆయన వచ్చారు వీళ్ళ ఇంటికి ఆయన పేరు అక్కినేని లక్ష్మీ వరప్రసాద్ ఎల్ వి ప్రసాద్ అంటే అందరికీ తెలుస్తుంది ఆయన అప్పటి వరకు బొంబాయిలో ఉన్నారు ఇరవై సంవత్సరాలుగా హిందీ సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేశారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేశారు ఇప్పుడు ఆయన మద్రాసు వచ్చి సారథి స్టూడియో వాళ్ళకి ఒక సినిమా దర్శకత్వం చేస్తూ హీరోగా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆయనకి రామకృష్ణ గారికి పరిచయం ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేశారు కొంతకాలం క్రిందట ఆ పరిచయం తోటి రామకృష్ణ గారి దగ్గరికి వచ్చి దీనికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు మీరు సొంతగా సినిమా తీస్తున్నారట కదా భానుమతి గారు మీరు కలిసి మీరు తీసేటటువంటి సినిమా విజయవంతం వాళ్ళని కోరుకుంటున్నాను నాదొక చిన్న కోరిక అందుకని మీ ఇంటికి వచ్చాను అని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు రామకృష్ణ గారికి చెప్పారు రామకృష్ణ గారు ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఇలాగ నేను మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు సినిమా నేను దర్శకత్వం చేస్తూ నేను హీరోగా చేస్తున్నాను దీంట్లో హీరోయిన్ గా గారు నటిస్తే బాగుంటుంది అది అడుగుదామని వచ్చాను అన్నారు అప్పటికే వాళ్ళు రత్నమాల ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు తీయడానికి ఇంకోవైపు ఆ తమిళ సినిమా కూడా జరుగుతోంది సరే ఎలాగూ సినిమాల్లో కొనసాగుదాం అనుకుంటున్నారు పైగా అడిగిన ఆయన కూడా ఎవరంటే రామకృష్ణ గారికి చాలా సన్నిహిత మిత్రుడు ఎల్ ప్రసాద్ గారు ఆయన కూడా తెలుగు సినిమాల్లో స్థిరపడదామనే ఉద్దేశంతో మద్రాసు వచ్చారు అది కూడా మంచి ఆశయమే అందుకని చెప్పి ఆ మిత్రుడి యొక్క కోరికను కాదనలేక రామకృష్ణ గారు భానుమతి గారు ఒప్పుకున్నారు ఆ గృహ ప్రవేశం అనేటటువంటి సినిమాలో నటించడానికి ఆ విధంగా మొదలైంది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించి నటించిన తెలుగు సినిమా గృహ ప్రవేశం అదిలో భానుమతి గారు హీరోయిన్ ఆ సినిమా కూడా రత్నమాల సినిమా కంటే ముందే పూర్తయింది అలాగే ఆ రత్నకుమార్ సినిమా కంటే కూడా ముందే పూర్తయింది ఆ గృహ ప్రవేశం సినిమాలో భానుమతి గారు హీరోయిన్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పక్కన నటించారు అది పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నాలుగున విడుదలైంది అంటే వీళ్ళు ఈ రత్నమాల సినిమా తీర్దామనుకుని స్వర్గసీమ సినిమా అయిపోయాక ఇది జరిగినటువంటి సంవత్సరానికే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు గృహప్రవేశం సినిమాని పూర్తి చేసి విడుదల చేశారు అది కూడా అద్భుతమైన పేరు తీసుకొచ్చింది భానుమతి గారికి భానుమతి గారు పాడినటువంటి పాటలకి కూడా ఆ విధంగా ఇంతకు ఎలాగైతే స్వర్గసీమ సినిమాలో నటిస్తూ ఉండగా తహసీల్దార్ ముందు విడుదలయ్యిందో అలాగే వీళ్లు సొంతంగా తీస్తున్నటువంటి రత్నమాల ముందుగానే ఈ గృహప్రవేశం సినిమా విడుదలై భానుమతి గారికి మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది ఈ విధంగా ఒక సినిమా తర్వాత ఒక సినిమా భానుమతి గారి యొక్క పేరుని ప్రేక్షక ఆదరణని కూడా రోజు పెంచుకుంటూ వెళ్ళింది ఏ సినిమాలు మాత్రం చెప్తున్నానంటే నేను ఈ రత్నకుమార్ దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి భానుమతి గారి సినీ జీవితంలో ఏదైనా ప్రత్యేకత ఉన్న సినిమా కానీ లేదా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నటువంటి సినిమాలను కానీ తీసుకుని వాటిని మాత్రం స్పృశిస్తూ మనం భానుమతి గారి కథని ముందుకు తీసుకెళ్దాం ఈ విధంగా చూస్తే గృహప్రవేశ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించి నటించిన సినిమా రత్నకుమార్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అది భానుమతి గారు నటించిన మొట్టమొదటి తమిళ సినిమా రత్నమాల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే భానుమతి గారు ఆవిడ సొంతంగా నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ రత్నమాల విశేషాలకు మళ్ళా రత్నమాల చిత్రం కథ ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో జానపదాలు బాగా నడుస్తున్నాయి ఈ రత్నమాల అనేటటువంటి సినిమాకి కథ ఏమిటి అనుకున్నప్పుడు భానుమతి గారి అమ్మగారు చిన్నప్పుడు ఏదో వ్రత కథల్లో చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వ్రత కథల్లో చెప్పినటువంటి ఒక కథ గుర్తుండి అది తీసుకుని సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు అప్పటికింకా గుణసుందరి కథ విడుదల కాలేదు ఈ రత్నమాల సినిమా కథ కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఏంటంటే అనగనగా ఒక రాజ్యం ఆ రాజ్యంలో ఒక రాజకుమారి ఆ రాజకుమారి భానుమతి గారు ఆవిడికి పదహారేళ్ల వయసు ఆ కథ ప్రకారం ఇంకొక రాజ్యం ఉంది ఆ రాజ్యంలో రాజుగారికి కొడుకు పుట్టాడు ఆ కొడుకు పుట్టినప్పుడు వెంటనే జ్యోతిష్కులు చూసి ఏం చెప్పారంటే మీ అబ్బాయికి పదహారు రోజులు వచ్చేలోగా పదహారు సంవత్సరాల వయసున్న అమ్మాయి నుంచి పెళ్లి చేస్తే గానీ మీ బతకడు లేకపోతే ప్రాణగండం ఉంది అని చెప్పారు చాలా విచిత్రమైనటువంటి జ్యోతిష్యం అది ఆ కురాడి వయసు రోజులు పది రోజులు ఎనిమిది రోజులు తొమ్మిది రోజులు పదహారేళ్ళ అమ్మాయి నుంచి పెళ్లి చేయాలి ఎలా చేస్తారు ఆ రాజుగారు యొక్క మంత్రి గారు ఒక ఉపాయం ఆలోచించాడు ఆ మంత్రి గారికి ఒక కొడుకు ఉన్నాడు ఆ కొడుకు చిత్రాన్ని పంపించి ఇక్కడ రాజకుమార్తె ఉంది అని ఆ ఫోటో చూపించి ఇతనే రాజకుమారులు అని ఆమె కూడా ఆ ఫోటోలో ఉన్న అబ్బాయి నచ్చాడు కాబట్టి రాజకుమార్తె కూడా ఒప్పుకుంది రాజకుమార్తె అంటే భానుమతి గారు ఒప్పుకున్నాక వివాహం చేయాలి వివాహానికి మరి ఎవరిని తీసుకొస్తారు ఒక కత్తిని తీసుకొచ్చి మా ఆచారం ప్రకారం కత్తిని పక్కన పెట్టి వివాహం చేస్తామని కత్తితో వివాహం జరిపించి మొదటి రాత్రి ఆమెను గదిలోకి పంపించగానే ఆవిడికి అక్కడ అత్యంత ఆశ్చర్యకరైనటువంటి సంఘటన ఉయ్యాల్లో పడుకున్నటువంటి పదహారు రోజులకు ఆ పదహారు రోజుల అబ్బాయి చూసి భర్త అన్నారు ఏమిటి అంటే ఆ మంత్రి గారు అబ్బాయి విషయం చెప్పి క్షమించమని వేడుకున్నాడు ఇలాగ మా రాజకు రాజకుమారు ప్రాణగండం ఉంది అందుకని పెళ్లి చేయమన్నారు ఈరోజు చిన్న మోసం చేసి పెళ్లి చేశామని చెప్పేసరికి ఆవిడ మరి ఎలాగూ వివాహం చేసుకున్నాకెలాగైనా భర్త భర్తే అతను పదహారు రోజుల వయసున్న కుర్రాడైనా ఎవరైనా అనుకుని ఆవిడ ఆ కుర్రవాడిని తీసుకుని బయటకు వచ్చి ఇంకా తర్వాత నానా రకాల కష్టాలు పడ్డం తర్వాత పార్వతి పరమేశ్వరులు ప్రత్యక్షం అవడం అతడి మామూలు కుర్రవాడిగా చేయడం యవన వస్తుడిగా చేయడం ఆ తర్వాత వివాహం అవ్వడం ఇదంతా కథ జరుగుతుంది కొంచెం ఇలాంటి పోలికలేముంటాయి ఆ తర్వాత సంవత్సరం వచ్చినటువంటి గుణసుందరి కథాను అందులో అమాయకుడైనటువంటి అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకోవడం తర్వాత గుణసుందరి ఈ దైవ సహాయం తోటి అతన్ని బాగు చేసుకోవడం అలా ఉంటుంది ఇందులో ఏమిటంటే ఈ రోజుల కుర్రవాడిని పదహారు సంవత్సరాల కుర్రవాడిగా వాళ్ళు మార్చి ఈ అమ్మాయికి భర్తగా చేస్తారు అది సినిమా కథ ఇందులో ఆ మంత్రి యొక్క కుమారుడిగా ఎవరి చిత్రపటం అయితే చూపించి పెళ్లి చేశారో ఆ మంత్రి కుమారుడిగా వేసిన కురవాడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు అప్పుడే ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చి ఒక సంవత్సరం రెండు ఏళ్ళు అయ్యింది ఇంకా జానపద చిత్రాలనే నటిస్తున్నారు ఆయన ఆ క్రమంలోనే ఈ రత్నమాల అనేటటువంటి భానుమతి గారి మొట్టమొదటి చిత్రంలో చాలా చిన్న పాత్ర వేశారు ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే ఈ రత్నమాల సినిమాలో ఆ పదహారు రోజుల కుర్రవాడు యువకుడు అయిన అయినప్పుడు నటించేటటువంటి పాత్ర నటించిన ఆయన పేరు సూర్యనారాయణ అని అప్పట్లో బ్యాంకు పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన చాలా కొద్దిసేపు మాత్రమే ఉంటాడు అది కూడా కళ్ళో ఈ అమ్మాయి ఊహించుకుంటుంది పదహారు రోజుల వయసు అబ్బాయి పెద్దవాడవడం ఊహించుకుంటుంది ఆ కల్లో కొంచెంసేపు కనపడతాడు ఆ సూర్యనారాయణ అన్న ఆయన ఆయన క్యాషియర్ గా పనిచేస్తుండేవాడు ఆ రోజుల్లో ఆయన్ని బ్యాంకు లో క్యాష్ తీసుకొస్తుంటేనో తీసుకెళ్తుంటేనో ఏదో ఆ సమయంలో హత్య చేశారు ఆ హత్యకి గురైనటువంటి సూర్యనారాయణ గారు ఆ హత్య కేసు కూడా ఆ రోజుల్లో చాలా సంచలనం అయింది తర్వాత ఏమైందో తెలియదు కానీ ఆయన ఈ రత్నమాల సినిమాలో చిన్న వేషం వేశారనమాట ఆ విధంగా చిత్ర విచిత్రమైన కథతోటి రామకృష్ణ గారిని మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి స్థాయి దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ భానుమతి గారు సొంత నిర్మాణ సంస్థలో నిర్మించిన చిత్రం రత్నమాల అత్యంత విజయం సాధించింది ఆ రోజుల్లో అది వంద రోజులు ఆడింది ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జనవరి రెండున విడుదలైంది ఆ విధంగా భానుమతి గారి యొక్క నట జీవితం ఒక్కొక్క మెట్టే ఎదుగుతూ ఆవిడ ఒక్కొక్క సాహసమే చేస్తూ ఇలాగ మొదటి సినిమా నిర్మించడం అనేది ఇంకా తర్వాత ఎన్నో సాహసాలు చేస్తూ వెళ్లారు తర్వాత రోజుల్లో అంటే ఈ రత్నమాల తర్వాత మైలురాళ్లు అనదగినటువంటి కొన్ని సినిమాలు భానుమతి గారి యొక్క నట జీవితంలో కొన్ని మలుపులు అనదగినటువంటి సినిమాల గురించి వచ్చే వారం ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం